0: Ich darf heute Morgen predigen zum Thema, hat Gott einen Plan für unser Leben? Und die Bibel ist dazu eigentlich relativ eindeutig, deswegen möchte ich die Frage eigentlich relativ schnell beantworten. Ähm, Gott hat einen Plan für unser Leben. Es gibt wenig, was dem widerspricht, ist eigentlich relativ eindeutig in der Bibel. Und ich bin bei der Recherche zu dem Thema über ein Bild gestolpert, das in einigen Predigten benutzt wird. Ähm, und in dem Bild ist unser Leben wie ein Schiff und Gott ist derjenige, der das Schiff steuert, der Kapitän des Schiffs. Und Gott bestimmt dabei das Ziel, er bestimmt die Route, er bestimmt die Anlegepunkte. Und ich selbst bin der Passagier auf diesem Schiff und kann Entscheidungen auf diesem Schiff treffen, also wie ich mich verhalte oder wann ich von Bord gehe oder ähnliches. Aber Gott bestimmt, wo wir anlegen, er bestimmt das Ziel, er bestimmt, wie schnell wir fahren, wohin wir fahren und so weiter. Und ich kann nur innerhalb von diesen Rahmen, von diesen Grenzen die Entscheidungen treffen. Ich finde es beruhigend zu wissen, dass da jemand ist, der am der Steuer ist, der irgendwie, ähm, ja, da da irgendwie die Macht drüber hat. Und es gibt auch gewisse Sicherheit, dass ich es eben nicht alleine schaffen muss, dass ich nicht auf dem großen, weiten Meer irgendwie alleine bin und mir selbst den Weg suchen muss. Aber auf der anderen Seite kommen wir doch auch immer wieder an den Punkt, wo wir sagen, Gott kann doch aber auch nicht die schlechten Dinge planen. Gott kann doch nicht da anlegen, wo es ganz schrecklich ist für uns ähm, und ja, die schrecklichen Dinge zulassen oder sogar planen. Ähm, und es passt auch nicht zu meinem Bild von dem guten Gott, von dem, der der mich leitet, der mich führt und von dem liebevollen Vater. Ähm, und ich habe darauf aber auch keine Antwort. Ich kann die Frage nicht wirklich beantworten, ähm, ob Gott sowas plant oder nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es von uns, vielleicht sind, die, vielleicht sind die schrecklichen Dinge, die folgen von dem, was wir an Entscheidungen treffen. Ich weiß es aber tatsächlich nicht. Ich möchte aber heute auf noch mal einen ganz anderen Aspekt dabei hinaus. Und dazu möchte ich euch von einer Situation in meinem Leben erzählen. Genau 2013, schon eine Weile her, da habe ich eine befreundete Familie in Hessen besucht. Die Familie hatte drei Kinder, drei, fünf und sieben Jahre alt damals, also noch recht klein. Und ich habe sie auch nicht das erste Mal besucht, ich war gut mit denen befreundet, ich wollte ein paar Tage bleiben, das habe ich öfter so gemacht. Und in der Familie gab es noch ein au das ist später noch ein bisschen wichtig, es kam aus Georgien, hat nicht so gut Deutsch gesprochen und war auch noch nicht so lange da. Als ich angekommen bin, oder ich wusste schon davor, dass der Familienvater, Stefan heißt der, ähm, an einer Depression erkrankt war ähm, und auch stationär in der Klinik war, aber es ging ihm besser, war mein, war, mein, war mein Stand. Und als ich am Mittag schon ankam, war schon eine komische Stimmung, ähm, aber ich habe mir nichts weiter bei gedacht. Ich habe im ersten, ersten Obergeschoss mit den Kindern im Kinderzimmer gespielt, ähm, genau, und gegen Abend, so kurz vorm Abendessen, habe ich plötzlich Schreie gehört. Und die Mutter der Kinder, Kerstin, äh, heißt sie, hat um Hilfe geschrien und hat nach mir gerufen. Und ich bin dann auch gleich runtergegangen ähm, und Stefan hatte, äh, der Familienvater, hatte in der Küche einen Suizidversuch begangen. Und nachdem ich dann Krankenwagen und Polizei informiert habe, haben Kerstin und ich versucht, Stefan davon abzuhalten, sich noch weiter an, was anzutun, sich noch mehr anzutun. Und es war ein langer Kampf und nach, wie es so ist in solchen Situationen, nach einer gefühlten Ewigkeit, ähm, war dann Stefan auch vom hohen Blutverlust so schwach, dass er sich nicht mehr weiter selber verletzen konnte. Und so konnte ich dann rausgehen, nach Hilfe ausschau halten und innerhalb von kurzer Zeit waren auch viele Polizisten da, Rettungsdienst, Notarzt und so weiter. Und die drei kleinen Kinder waren ja auch immer noch im Haus, die waren im Kinderzimmer oben mit dem au mädchen zusammen. Sie haben hoffentlich wenig mitbekommen, aber natürlich ähm, geht das auch nicht an denen vorbei. Ähm, Stefan wurde dann ins Krankenhaus gebracht und auch Kerstin, die Mutter, hatte sich stark an den Händen verletzt und musste auch ins Krankenhaus. So dass ich dann mit den drei kleinen Kindern und einem völlig verwüsteten Erdgeschoss quasi alleine war. Ich musste den Kindern dann sagen, dass der Papa sich verletzt hat, dass er im Krankenhaus ist, dass es ihm nicht gut geht, dass auch die Mama im Krankenhaus ist, dass auch die sich wehgetan hat. Ich habe dann noch Pizza für die Kinder zum Abendessen bestellt und habe sie dann ins Bett gebracht. Und anschließend haben wir irgendwie den Eingangsbereich noch geputzt, dass zumindest die Kinder am nächsten Tag auch das Haus wieder verlassen konnten und für die Küche einen Tardortreiniger bestellt für den nächsten Tag. Ich habe dann in diesem Haus übernachten müssen. Ich habe im ersten OG in einem von den Kinderzimmern geschlafen. Und immer wenn ich die Augen zugemacht habe mit der Nacht, habe ich diese schrecklichen Bilder vor mir gesehen. Und vor allem hatte ich ganz große Angst davor, dass der Stefan wiederkommt und uns allen was antut. Was ja überhaupt nicht realistisch ist, weil er einfach so stark verletzt war, dass es ja absolut nicht möglich war. Aber die Angst ist ja oft nicht realistisch. Am nächsten Morgen haben wir die Kinder dann auch in Schule und Kindergarten gebracht. Und der Tatortreininger kam, wir haben danach noch selber geputzt. Ähm, und am Mittag kam dann die Großmutter angereist und dann konnte ich die Kinder der Großmutter übergeben. Bin dann selber noch ins Krankenhaus, weil ich selber eine kleine Verletzung hatte und Fremdblutkontakt ähm, und bin dann nach Hause gegangen. Ich war da auch in mehrere Wochen krankgeschrieben und ich habe lange gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Ähm, insbesondere die Situation in der Nacht und mit den Kindern, die Verantwortung für die Kinder ähm, da danach, die haben mich sehr lange beschäftigt und auch sehr belastet. Mit einer christlichen Heilpraktikerin für Psychotherapie habe ich die Situation immer wieder angeschaut ähm, und wir haben gemeinsam gebetet. Und Jesus in der Situation dazugeholt. Und ich habe dabei gesehen von meinem inneren Auge, wie Jesus wie so ein Schutzstild unten an der Treppe stand. Wenn man ins Haus reinkommt, ist gleich rechts dann hoch die Treppe gewesen. Und Jesus stand an dieser Treppe, die ganze Nacht, er stand an dieser Treppe. Und es hört sich jetzt so einfach an, aber es ist tatsächlich so. Seitdem ich weiß, dass Jesus an der Treppe stand, dass Jesus da war, habe ich absolut keine Probleme mit der Situation. Es belastet mich nicht mehr, es kommen keine Flashbacks, keine Erinnerungen mehr und so weiter. Es ist... Einfach völlig in Ordnung, so wie es war. Und ja, das hört sich sehr einfach an, aber es ist tatsächlich so. Und wenn ich jetzt in anderen Situationen in meinem Leben irgendwie verzweifelt bin oder es einfach schwierig ist, dann bete ich häufig nur, du standest an der Treppe. Und das ist so meine Zusage, die ich mir, oder die Zusage von Gott, die ich mir immer wieder auch, auch selber zusage und an der ich mich festhalte. Ich weiß, dass Jesus da war und ich weiß, dass er auch in allen Situationen da ist. Ich weiß nicht, wo er ist, ich weiß nicht, an welcher Treppe er steht. Ich sehe ihn nicht, aber ich weiß, Jesus war da, du standest an der Treppe. Und ich weiß auch nicht, ob das Gottes Plan war, diese Situation, ob das Gott so gewollt hat, ich weiß es nicht. Ähm, aber er war trotzdem da, er hat nicht gesagt, das war nicht mein Plan, ich wollte nicht, dass du hast es selber entschieden, dann guck auch, wie du selber damit klarkommst, sondern er war trotzdem da. Ich möchte zu einer Geschichte in der Bibel noch kommen, die, ähm, ja, wo, wo die Leute vielleicht genauso verzweifelt waren. Die steht in 1. Mose, oder in Erste Mose ganz am Anfang von der Bibel. Genau, ihr könnt es, <lacht> ihr könnt es mitlesen. Ähm, in 1. Mose 15 macht Gott Abram ein Versprechen. Ähm, in der Geschichte kommen sowohl Abram als auch Abraham vor, weil Gott zwischendurch die Namen quasi ändert. Ähm, auch Sarah I. und Sarah, das sind dieselben Personen, aber genau, es kommen ihm beide Namen vor. Da steht, danach redete der Herr zu Abram in, in einer Vision, »Hab keine Angst, Abram, ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen.« Aber Abram entgegnete, »Ach, Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben?« Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du selbst hast mir Kinder versagt und ohne ein Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, Eliezer aus Damaskus, wird meinen ganzen Besitz erben. Nein, erwiderte der Herr, nicht ein Diener, sondern ein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuche die Sterne zu zählen. Genau so werden deine Nachkommen sein. Unzählbar. Wenn wir dann weiterlesen, dann steht direkt im nächsten Kapitel, also 1. Mose 16, Vers 1, Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Toll. Äh, Gott verspricht ganz viele Nachkommen, Gott verspricht irgendwie hier äh, Nachkommen, äh, so unzählbar wie die Sterne sind. Aber es geht nicht. Es ist einfach nicht möglich, weil sie können keine Kinder bekommen. Ähm, und man wird jetzt vielleicht schnell, schnell darauf kommen, dass man sagt, naja, gut, das Versprechen war vielleicht auch nicht von Gott, äh, vielleicht hat es jemand, äh, oder ja, hat man irgendwie missverstanden, war ähm, anders gemeint, oder wie auch immer. Ähm, ist ja irgendwie gar nicht möglich. Und Abraham und Sarah <lacht> werden daraufhin selbst aktiv, nehmen das selber in die Hand. Es geht dann weiter in 1. Mose 16, Vers 2. Steht dann, eines Tages schlug sie ihrem Mann vor, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darüber belasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die er als Sklavin diente. Sie haben es also selbst in die Hand genommen, sie haben selbst für Nachwuchs irgendwie gesorgt und Hagar wurde tatsächlich auch schwanger. Und man könnte ja jetzt auch meinen, das war wohl die Lösung, man musste dem ein bisschen auf die Sprünge helfen, man musste da also jetzt irgendwie selber nochmal irgendwie die Situation verändern, dann hat das schon geklappt und Abraham hat seine Nachkommen bekommen, die Gott ihm versprochen hat, das Versprechen wurde eingehalten. <lacht> Aber im weiteren Verlauf wird Abraham noch zweimal versprochen, auch mit Sarah ein Kind zu bekommen. Es geht dann eben weiter, in 1. Mose 17 ähm, steht, Ich werde sie, also Sarah, reich beschenken, auch sie wird einen Sohn von dir empfangen. Mein Segen bedeutet noch mehr, sie soll die Stammmutter zahlreicher Völker werden und Könige werden von ihr abstammen. Als Abraham das hört, lacht er innerlich darüber. Er kann sich das nicht vorstellen, das ist ja auch einfach gar nicht möglich. Es gibt dann nochmal dieses Versprechen, das dann auch Sarah hört, in 1. Mose 18. Da sagte einer der Männer, glaubt mir, nächstes Jahr um diese Uhrzeit komme ich wieder wieder zu euch. Und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah stand hinter ihnen im Zeltengang und lauschte. Sie lachte heimlich, denn Abraham und sie waren beide hochbetagt und Sarah konnte gar keine Kinder mehr bekommen. Auch Sarah lachte darüber, genauso wie Abraham, davor, weil es ist einfach nicht möglich. Es ist in unserer Welt, in unserem Denken einfach nicht möglich, aber Gottes Versprechen geht tatsächlich in Erfüllung. Das Unmögliche wird quasi möglich und ähm, Sarah wird schwanger und bringt ihren Sohn Isaac zur Welt. Ja. Im Adonir Musical, ich bin ein großer Fan von den Adonir Musicalen, äh, Isaac wird in einem Lied gesungen, ich habe das auch als Folie, genau, danke, äh, nun denken wir mal logisch und planen mit Vernunft. Gottes Plan ist nicht ganz realistisch durchgedacht, so helfen wir ihm nun hier halt ein bisschen nach. Warum noch länger warten, Warum noch? warum nicht etwas tun? Genau das haben Abraham und Sarah gemacht. Sie haben nicht auf Gottes Plan vertraut und nicht länger gewartet, sondern sie haben es selbst in die Hand genommen, sich selbst etwas ausgedacht. Und ich finde es ein Gedanken und ich finde es ähm, so eine logische Reaktion darauf. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass jeder von uns hier sofort Situationen einfallen, wo wir irgendwie auch nicht mehr gewartet haben, wo wir auch gesagt haben: Also das ist ja auch einfach nicht möglich. Es ist nicht realistisch. Das kann gar nicht sein. Wir müssen uns vielleicht auch selber was ausdenken. Ähm, Oh, das entspricht auch gar nicht meinem Plan, es entspricht nicht meinem Willen. Und wir suchen selbst nach Lösungen, wir nehmen es selbst in die Hand. Es fällt immer wieder so schwer, drauf zu vertrauen und zu warten, vor allem dann, wenn es unmöglich erscheint, darauf zu vertrauen, dass Gott eben den Plan hat. Die Geschichte von Abraham und Sarah hat auch viel mit meinem Leben zu tun, denn wir sind zwar seit vielen Jahren verheiratet, wir haben aber keine Kinder. Und wir möchten seit vielen Jahren tatsächlich Kinder haben, aber es möchte einfach nicht funktionieren. Und wir haben schon viele Untersuchungen machen lassen und so weiter, ohne Ergebnis. Es gibt einfach keinen Grund, warum wir keine Kinder haben. Ähm, wir sind beide völlig gesund. Warum es nicht funktioniert, weiß niemand. In der Gemeinde, der ich aufgewachsen bin, gibt es auch ein Ehepaar, ähm, das keine Kinder bekommen konnte. Und sie haben auch sehr darunter gelitten. Es war ein schwieriges Thema. Sie waren aber Onkel und Tante von vier Kindern, ähm, die mit ihren Eltern in äh, Kenia, in Afrika gewohnt haben, weil die Eltern dort Missionare waren. Und als die Eltern der vier Kinder bei einem Auto ums Leben gekommen sind, in Kenia, hatten, hatten die Onkel und Tante die Möglichkeit, die vier Kinder aufzunehmen und ihnen zu Hause zu geben und eine Familie zu geben. Und es war am Ende gut. Sie hatten die Möglichkeit, sie konnten vier Kinder aufnehmen, sie konnten für sie sorgen. Das war am Ende gut. Wenn man das denen zwei Jahre vorher gesagt hätte, hätten sie wahrscheinlich genauso gelacht und gesagt, ja, Schön, dass es vielleicht irgendwann irgendwas Gutes hat, aber trotzdem leide ich jetzt gerade. Trotzdem geht es mir damit nicht gut. Als ich meine eigene Kinderwunschthematik mit einer anderen Frau hier aus der Gemeinde besprochen habe, hat hat sie ein Bild gehabt und sie hat gesagt: ähm, "Wir tappen momentan noch im Dunkeln und es ist noch alles neblig und und eher einfach dunkel. Wir sehen wir sehen das Ziel nicht, wir sehen nicht was was das ein Gutes hat. Aber sie hat gesagt: "Aber die Dunkelheit wird sich lüften und wir werden Kinder haben. Sie war sich ganz sicher: Wir werden Kinder haben." Sie hatte absolut keinen Zweifel dran. Und ganz ehrlich, ich habe da auch ein bisschen drüber gelacht. Es fällt so schwer, die Hoffnung nicht zu verlieren, und darauf zu vertrauen, dass Gott einen guten Plan hat. Und ja, dass Gott es gut macht, dass es einen Sinn hat, dass Gott das in der Hand hat. Ich versuche mich da auch immer wieder festzuhalten, dass Gott einen Plan hat und dass er in die Zukunft zieht und dass er Gutes für uns einen Sinn hat. In Jeremia 29, Vers 11 steht, Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Können wir in jeder Situation glauben, dass Gott Gedanken des Heils über uns hat und uns eine Zukunft und Hoffnung geben will? Auch dann, wenn es unserem eigenen Plan vom Heil, unserer eigenen Idee vom Heil und wie es mir gut geht widerspricht? Und können wir daran festhalten, auch wenn es nahezu unmöglich und auswegslos erscheint? Mir fällt es tatsächlich immer wieder sehr schwer. Als Hagar in der Geschichte ähm, dann schwanger wird, gibt es Zickenkrieg und Eifersucht zwischen den Frauen. Und am Ende flieht Hagar vor ihrer Herrin und landet in der Wüste an einem Brunnen. Dort wird sie von einem Engel angesprochen. Und Hagar erkennt, dass sie von Gott in ihrer Not gesehen wurde. Auch wieder in dem Adonia musical ähm, wird dazu gesungen, du siehst mich, du kennst mich, du kümmerst dich um mich. Du suchst mich, du liebst mich und du übersiehst mich nicht. Mein Gott, der mich sieht. Gott hat gute Gedanken über unser Leben und er möchte uns Zukunft und Hoffnung schenken. Und er sieht uns und er sieht unsere Not, er sieht, er sieht unsere Gedanken und er ist in jeder Situation dabei. Und mit dem Gedanken, dass Gott an der Treppe unten stand, 2013 in der Situation, dass er noch so, noch, noch so schrecklichen Situationen da ist, hilft mir auch immer wieder neu, mich an seinen Versprechungen, seinen Plan festzuhalten. Jeden Tag wieder neu. Ich möchte das Bild vom Anfang mit dem Schiff noch ergänzen. Ähm, unser Leben ist wie ein Schiff und Gott ist der Kapitän. Und wir können nur innerhalb dieses Schiffes Entscheidungen treffen. Aber das heißt ja auch, dass Gott ebenfalls auf dem Schiff ist. Gott ist ebenfalls mit dabei. Gott ist nicht irgendwie am Tower, am Hafen und äh, gibt irgendwie von, von fernen Anweisungen, sondern er ist auch da dabei. Ähm, und ja, er sagt nicht irgendwie hier, er ist weit weg und auf dem Schiff müsste irgendwie selber zurechtkommen und macht, was er wollt, sondern er ist auch da dabei und er sieht unsere Entscheidungen, er sieht unsere Handlungen und er geht da mit uns mit. Wir können jederzeit zu ihm gehen, er ist auf demselben Schiff wie wir. Und er steht auch immer an der Treppe, wo auch immer die Treppe gerade ist und auch wenn unsere Handlungen und Entscheidungen vielleicht nicht Gottes Willen oder Gottes Plan entsprechen. Denn er sieht mich und er kennt mich und er kümmert sich um mich bedingungslos, egal ob wir ähm, mal vom Weg abkommen oder nicht. Amen.